1: Oi Zoucas, boa tarde pessoal do Relatos do Além, é, eu sou de Brasília, DF, eu vou por privacidade mesmo, eu vou não vou citar meu nome e nem o nome da pessoa que aconteceu, eu descobri esse podcast, estou adorando, eu escuto todas as histórias, mas tem que ser durante o dia, porque eu morro de medo de escutar à noite. Me tocou muito uma história de uma moça, que ela era muito chegada da avó dela, a avó dela faleceu e sempre que ela pensava na avó, aparecia beija-flor ou passarinho. Eu não me lembro bem que a avó dela estava dando sinais, né? Então eu lembrei muito da minha história com meu pai. Perdi o meu pai em 2014. Sou a filha caçula de seis irmãos, uma irmã falecida. Eu tinha uma forte ligação com meu pai desde sempre. Eu não entendo se ele que gostou de mim primeiro ou eu gostei dele. Eu não sei, mas eu sempre, todas as minhas fotos de criança, eu tô do lado do meu pai. E até hoje, assim, quando eu vou falar para ele, você vai ver que minha voz está trêmula, porque eu ainda sinto muito, mas eu também sempre rezo para a alma dele. Que eu tô bem e que ele fique bem. Eu sempre peço para Deus colocar um lugar bom para ele. Pois bem, meu pai teve um câncer e ele, esse câncer ele era muito agressivo. Eu acho que ele só conseguiu suportar mais tempo, né, três anos, mais ou menos. Porque ele era atleta, ele era karateka já, faixa preta. Ele corria, ele fazia maratonas. Inclusive no Brasil, ele tirou no mundial, ele tirou segundo lugar no sênior. Ele, ele, ele era uma pessoa muito ativa. Meu pai era budista, nós somos uma família de japoneses. E meu pai nunca, assim, ele nunca impôs uma religião pra gente. Mas eu sinto que a espiritualidade está muito presente na nossa família. Eu não enxergo nada e eu não escuto. Mas eu tenho, eu sou um pouco sensitiva. Eu sinto, sabe, quando vai acontecer, eu sinto quando alguém vai me ligar, eu sinto é, quando eu devo confiar ou não. Tem pessoas que chegam pra mim sorrindo, mas eu não consigo ficar perto, acho que é tudo questão de energia, né? o mundo eu acho que é uma energia e o meu pai ele nunca frequentou a é a Umbanda nunca foi para esses lados mas eu acho que a própria religião budista ele tem muito isso de espiritualidade e ele era muito ele gostava muito de rezar ele era muito, um pai foi um pai maravilhoso então ele era onde ele passava ele era luz ele era luz na vida de várias pessoas então, quando ele faleceu, eu senti muito e até hoje eu sinto muito. Eu não consigo falar sem chorar. Isso foi em 2014, mas eu peço a Deus para mantê-lo muito bem. Eu falo que é um cara que merece o melhor. E eu tô bem. Eu tô bem. Apesar de que eu fico emocionada, eu tô me virando bem também. É, teve uma vez que meu pai estava muito doente. Meu pai não é um cara que mente. Ele, ele não, não é uma pessoa assim que gosta da mentira. Inclusive, ele até brigava com a gente quando tinha que atender telefone, né? Naquela época era telefone e ele falava: atende. Se a gente falava: não, fala que eu não tô, ele não gostava, tinha que atender. Então, ele foi muito assim, uma pessoa muito sincera. Então, eu tava conversando com meu ex-namorado em frente ao local onde eu trabalhava e eu comecei a falar do meu pai, né? E eu falo com meu, do meu pai sempre com muita emoção. Aí eu falei: nossa, só foi falar do meu pai, olha ele ali caminhando, olha só como ele tá magrinho, aí meu ex-namorado falou, nossa, é mesmo, hein, ele tá magrinho, aí depois disso eu liguei para minha mãe e falei, mãe, acabei de ver o papai passando aqui, ele tá bem magrinho, né, aí minha mãe falou, não, não é ele, ele não sai da cama, ele tá, ele não tá bem, porque o câncer é assim, deixa uma, um período bom e depois, é, depois deixa ruim, Aí faz várias cirurgias para tirar outra parte, né, é, do câncer e nada funciona. E foi assim. E naquela época meu pai tava deitado, né, ele não conseguia levantar. Aí beleza. Aí eu falei, não mãe, eu não acredito, eu vou lá pessoalmente. E fui lá e falei, pai, foi você que passou ontem? Aí meu pai falou, Não. Ai, mas eu te vi. Não foi você que passou ontem lá na porta? Ele falou não. Mas o engraçado é que eu não tive essa motivação de ir lá conversar com ele. Porque o normal era eu ver o meu pai e ir até lá. Ainda mais que ele estava com câncer. Mas eu não tive essa motivação. Eu fiquei parada. E o meu ex-namorado também ficou parado. Nós só olhamos. Depois que, eu fui, depois que meu pai disse que não era ele, que eu fui perceber. Gente, a gente não teve essa intenção de ir. A gente viu passar. Aí eu perguntei para uma senhora espírita, é, que ela frequenta muito o Kardec, e ela falou que basta a pessoa ser espiritualizada e basta ele ter a intenção de ir, que ele vai para onde ele quer, basta ter a intenção. E naquela, naquela época, meu pai já estava mais para lá do que para cá. Ele estava bem debilitado mesmo, estava mais para embora do que para ficar na terra. Aí eu tava comentando isso uma vez com a minha irmã, e minha irmã falou: "Pois é, e eu vi ele lá na quadra de futebol, lá no parque". Eu falei: "Como assim? Não, ele tava no parque, ele rondava a quadra de futebol. Porque como meu pai, eu gostava muito de atletismo, ele não ia rondar só a quadra de futebol. Ele ia rodar o parque inteiro e várias vezes, né? se fosse no período normal e também a minha irmã não foi até lá ela visualizou sabe e a gente não se tocou na época que que foi isso que a gente não teve a intenção de ir com nosso pai então por isso que eu falo que meu pai era espiritualizado porque ele conseguia ir onde ele para aparecer para gente e às vezes que meu pai apareceu foi uma não eu não estava sozinha tem outra pessoa para explicar esse fenômeno. Ele nunca aparecia quando eu estava sozinha, parece que ele sabia que eu morria de medo. Teve uma vez que a gente estava, minha, minha, meu apartamento encheu de água, aí eu fui desligar a água e eu vi meu vizinho na porta, o vizinho perguntou, você quer ajuda? Eu falei, não, não, eu consigo resolver. Só que quando eu cheguei, a minha casa estava tomada de água, porque o bombeiro não deixou o cano, da, da lavadora de roupa, que estava quebrado, ele não deixou fechado. Então, quando eu abri, enche, voou a água para longe. Aí, meu, meu, esse meu vizinho veio, né, me ajudou, me deu uma força. E a minha janela toda fechada Aí um dia no elevador ele falou Você curte incenso? Eu falei, não, não, porque é cancerígeno eu sou da área da saúde, né? Não é cancerígeno, eu não gosto Ele falou, como na sua casa estava cheia de incenso O incenso ainda saía assim pela janela Ele saía Eu falei, gente, não fala isso que eu tenho medo Eu perdi meu pai faz seis meses E não fala isso que eu morro de medo Aí tá Aí eu falei, olha, eu vou trazer o um incenso Que os orientais usam na missa, né? é um incenso que a gente só usa na missa, é diferente do indiano que ele tem cheiro, tem um cheiro bom, o a gente não, a gente usa aquele incenso na missa. Aí eu fui lá até a casa da minha mãe, peguei esse incenso porque o meu pai era budista, ele tinha um butsudan, que chama. Aí eu fui lá na minha mãe, peguei esse incenso e levei e deixei na porta do meu vizinho. Vê se esse cheiro, é, você acende para sentir mais. Ele falou, não precisou acender, não precisei acender porque era esse cheiro que estava na sua casa e ainda estava ligado o incenso porque saía fumaça pela janela. Eu não uso esse incenso, o incenso a gente usa só para missa, só para a missa e quando morre, quando a pessoa falece. E mais duas vezes eu senti esse incenso no meu quarto, no meu banheiro, sabe, quando eu tava sozinha. Aí a minha irmã falou, eu contei assim pra minha irmã, minha irmã falou, eu acho que a sua prima, a nossa prima tem uma história dessa, né, que ela sonhou com o papai, aí você vê com ela. Aí eu perguntei pra minha prima, a minha prima disse que meu pai, em sonhos, apareceu para ela e falou assim, é que não deu tempo para despedir dos meus tios, então, chamou os meus tios, minha mãe estava lá no final, bem longe, andando de cabeça baixa e tropeçando, e só subiu meu pai e meus dois tios pela escada. Aí meu pai estava com o nariz sangrando, meu pai parou de sangrar o nariz, e falou assim, e quando subiu, né? E falou assim, fulana, agora você pode descer, não precisa mais. Aí ela acordou, ela acordou e falou pro marido dela, meu tio morreu. A marido dela falou, fulana, seu tio morreu faz um mês. Não, não, eu vi, eu vi, ele morreu. Faz um mês que ele morreu. Mas o sonho foi tão real que ela deu confusão na cabeça dela. Então, o que eu vou contar também, que foi assim, o que mais me tocou. De todas, de tudo, tudo que eu vi o meu pai aparecendo, o meu pai dando sinais. Foi uma vez que eu estava dormindo. E eu precisava acordar cedo. Todos os dias eu acordava às seis e meia da manhã para trabalhar. Então, a noite toda, eu tive pesadelo de estar dentro de um redemoinho, mas era uma, assim, eu sentia uma angústia muito ruim. Eu, dentro daquele redemoinho, eu não conseguia sair daquele redemoinho. Ficava, eu eu lembro que eu tentava conversar, mas a minha boca ficava travada. Eu, eu não conseguia falar. Eu, dentro desse redemoinho, 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 pá! De manhã clareou o céu, e nisso que clareou, meu pai estava dentro do caixão, e ele levantou as duas mãos para mim e falou assim, muito obrigado por você ter é, sido muito importante na primeira fase da minha vida, e me abraçou, mas até hoje eu sinto esse abraço dele tão forte, desculpa gente, eu fico emocionada quando eu conto essa história, e aí eu falei, nossa pai, que saudade, que saudade que eu estava de dar esse abraço, aí do nada, tum, acabou, Aí eu acordei. Eu acordei e fui chorando para casa da minha mãe e falei, mãe, eu acabei de sonhar com o papai e ele falou isso e isso, me agradecendo. E minha mãe, bem velhinha, ela me deu a maior lição. Ela falou assim, olha, nós vamos sentir muita falta, mas a vida continua, viu? Bola para frente. Isso vindo da minha mãe, pesou muito para mim, porque ela... Tinha verdadeira idolatria pelo meu pai Então eu tive que parar algumas vezes Mas essa é a minha história essa... eu Quero compartilhar com vocês essa história que eu vivi tá? Beijos E se aparecer mais alguma coisa Eu aviso Beijo, beijo
2: Você tem duas novas mensagens Salve, Zoucas Salve, galera do Relatos do Além eu sou a Marina, sou uma maratonista tanto do Angar 18 quanto do podcast Relatos do Além. Maratono, indico para a galera. E eu conheci os dois podcasts pesquisando para escrever um livro chamado Lendas Candangas, que é um livro que fala sobre as lendas urbanas ocorridas aqui no Distrito Federal, principalmente na época da construção, entre lobisomens, a jacaré do Lago Paranoá, que é tipo uma sereia, meio mulher, meio jacaré. E são histórias bem interessantes. assim. O livro foi lançado no final do ano passado e eu agradeço aí pelas inspirações dos dois podcasts e da, da galera né? contando histórias que... Afinal é a raiz de tudo. Mas bora lá para minha história. São muitas, mas é que eu escolhi é mais ou menos ali sobre paralisia do sono, sabe? Que eu já tive algumas vezes. E aí eu morei uma época da minha vida em, no sul do país, ficava entre Blumenau e Curitiba, era mais ou menos 2004. Aí. Certa vez, fui eu passar o final de semana na casa dos pais de uma amiga Eu, ela, os pais, os avós, família grande, né? Aquele povo lá que faz churrasco, muita cerveja, muita animação Pois bem, eles estavam construindo uma nova casa Porque a outra era muito, muito, muito antiga Inclusive toda de madeira, aquela que você anda e faz no chão, sabe, a Femaria, a sonoplastia da casa em si, já daria um, um, um belo filme de terror, uma bela trilha, pelo menos e aí, como tinha muita gente na, na casa nova assim, que já tava para morar, tava faltando só alguns detalhes colocaram nós, as jovens, para dormir na casa antiga né, colocaram colchões infláveis, é, colchões, né, de, de vários tipos, ali no chão, e num quarto dormiu eu e essa amiga, ela em cima, eu embaixo, no chão, com o colchão. Eis que, ai que horror, vamos lá, véi, eis que de noite estou eu lá, toda coberta, porque é frio, muito, muito, muito frio, aquela coberta pesadíssima, né, Eis que, de repente, eu sinto, assim, alguém deitando em cima de mim. Quem já teve paralisia do sono sabe que sensação horrorosa. Você quer gritar, você não pode. E você, ao mesmo tempo, quer abrir o olho, mas não sabe se está, entre aspas, dormindo. É horrível, mas, dessa vez, eu já estava meio preocupada, sem respiração, assim. Aí, quando eu consigo abrir o olho, simplesmente estão puxando todas as minhas cobertas a partir dos meus pés. Tá ligado? Você tá deitada assim, aí como se alguém estivesse na beira da tua cama, puxando todo o seu lençol e vai descobrindo você que tá paralisada por sua vez, que não pode puxar, não pode gritar, não pode fazer nada. Descobrindo assim, ó, o corpo inteiro Que por sua vez estava agora Tremendo de frio E de paralisia do sono Véi, olha só Eu tive paralisia de sono algumas vezes Eu posso até contar outros relatos Mas assim, esse foi o mais punk Disparadamente Porque eu realmente vi uma ação Física né? Quem puxa Quem puxa coberta aperta pescoço Meu bem, eu penso assim então, quando eu consegui voltar é, minha respiração, quando eu consegui voltar do susto e tive coragem de, de abrir os olhos, eu peguei de novo minha coberta, me cobri em, em posição fetal e rezei tudo de todas as religiões que eu tinha notícia dentro do meu repertório religioso. De urgência. E aí, beleza, isso aconteceu, como que eu faço? Eu falei, velho, eu não vou guardar isso pra mim. Eu não tenho educação espiritual pra, pra guardar isso pra mim. Eu falei, o que eu vou falar? Aí eu falei, ah, eu vou aguardar o melhor momento. Quem disse que eu consigo? Mesa do café da manhã, tio, vó, menino, menina, a mãe dela risonha contando as histórias. Eu falei, agora. Estavam contando uns caos, eu falei, é agora que eu vou falar. Aí eu falo assim, então, e essa casa antiga aí, já aconteceu alguma coisa? Aí a mãe dela fala assim, e... Eu falei, não, Ih. e... E eu, eu, me deu toda a liberdade de falar o resto do alfabeto. Eu falei, olha só, eu estava dormindo, ó, ótima, linda, perfumada de alfazema essa noite, e de repente puxaram a minha coberta. Contei exatamente com essa riqueza de detalhes que Contei pra vocês Saia que a mulher me responde Nossa, você também? Isso vivia acontecendo ali Ah tá, foi no quarto da vovó Velho, porra Quarto da vovó? Como assim quarto da vovó? Como assim ela sabia que isso era recorrente? Ela foi falar que isso acontecia muito Pessoas que dormiam lá Que não sei o que Que inclusive era um dos motivos por demolirem a casa e não reformá-la Já que era feita com madeiras né, Madeira de lei, aquela coisa maravilhosa E que eles é, decidiram Entre outros motivos Esse da casa ser mal assombrada E bota a visita para dormir lá eu Falei, nossa, na minha época As pessoas tratavam as visitas melhor Fiquei pensando Mas como eu não tinha jantado Nem né, almoçado ainda Eu não quis indispor Eu tinha ido pela comida mesmo Aí, velho, o que, que acontece? Contam essas histórias e aí me vem a... uma das tias lá mais velha, ela fala assim, olha, aquela casa, como o terreno lá, era assim, era no meio da cidade, mas tinha uma parte assim, muito grande de plantas, de pés, de várias plantas frutíferas e horta... Eu lembro que sempre tinha alguma coisa para ser colhida, para fazer um suco ou uma salada. Ele se dedicava ao plantio. Aí, como esse terreno né, que eles plantavam era meio, meio íngreme é, e lá embaixo ficava a casa, aconteceu em 1983 a pior enchente da história da cidade de Blumenau, onde morreram várias pessoas, várias mesmo, assim... A maioria delas, por terem sido pegas de surpresa, tá, tá presas dentro de suas próprias casas, entre outras. E uma dessas casas foi exatamente a tal casa de madeira que eu estava dormindo dentro. Falaram que morreram. assim Tinha família... Ai, que horror! Família inteira lá da galera do, dos plantios, que era tipo caseiro, tá ligado? E aí morreu a galera lá e a galera simplesmente não demoliu a casa, olha que coisa, então assim, depois disso eu fiz bastante oração ali, e óbvio que nunca mais voltei, né, dormi na outra casa, de cima, na de baixo, não passei nem perto, todo respeito, né, eu acho que quando as pessoas têm mortes trágicas, elas, elas estão muito mais perdidas do que a gente ao se deparar com uma, entre muitas aspas, assombração, né, então, fiz ali uma oração e tal, mas olha, eu vou te contar, foi a pior, pior, pior sensação que eu já tive em paralisia do sono. Vou até mandar outra, né? vou até mandar outra que é meio cabulosinha também, mas eu acho... <risos> eu acho que por enquanto tá bom, né, porque eu tô sozinha em casa, tá escurecendo e... Eu não sou nem otária de ficar falando essas coisas. Até uma próxima. Beijo. Você tem uma nova mensagem.
0: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here. And more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. This episode is brought to you by Shopify.
3: Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at Shopify.com slash tech. All lowercase. That's
0: shopify.com/tech.
3: Oi Zoca, oi pessoal, tudo bem? Eu sou Nae, tenho 27 anos, e sou do interior de São Paulo. Eu amo, amo, amo ouvir relatos e causas de terror, porque eu sou folclorista e eu também sou muito envolvido com a espiritualidade. Sou iniciado em uma tradição de bruxaria, sou batizado dentro da jurama sagrada, então relatos e causas é uma das coisas que eu mais amo. Eu até tive um podcast chamado Neobardo, onde eu contava causos e lendas do folclore brasileiro. Hoje ele tá meio paradinho, mas achar o Relatos do Além foi maravilhoso, assim. Estou amando muito e parabéns pela edição, é muito boa. Então, a história que eu vou contar pra vocês entre todos os relatos, entre todas as assombrações que eu já vivi, porque eu falo que assombração é meu arroz e feijão diário, porque sempre acontece alguma coisa. É uma história que eu vivenciei há 10 anos atrás, quando eu viajei pra São Tomé das Letras, na época eu tinha meus 18 anos. E é uma história que eu gosto de lembrar quando eu tô meio cético com o um mundo, assim, quando eu tô meio cético com a minha própria fé, porque eu, eu lembro dela e falo, não, realmente existe essa, existe essa outra coisa no outro mundo, existe um, um além, existe alguma coisa do outro lado. Bem, eu fui viajar para São Tomé das Letras para conhecer uma amiga, que aqui eu vou chamar de Ana, e para conhecer a mãe dela, que eu vou chamar de Maria. Elas estavam hospedadas em um sítio lá em São Tomé, que a mãe tinha alugado para passar uma temporada, ela tava trabalhando lá na época, e eu fui para conhecer a cidade. A cidade, né, tem essa esse turismo religioso, esse turismo místico e tal. E na época eu tava muito mais envolvido nisso assim, tava começando a estudar bruxaria. Então essas coisas eram, nossa, super novidades para mim, sabe? E aí eu fui me envolver nisso assim. Chegando em São Tomé, a cidade era é muito pequenininha para quem já foi, né? E a gente ficava, como comentei, num sítio bem distante num sítio que ficava ali 10 quilômetros do centro de, de São Tomé das Letras. Então, pra gente chegar nele, a gente tinha que entrar na zona rural, é, estrada de terra, umas duas ou três porteiras para chegar nesse sítio. E era um sítio bem afastado, um sítio que em volta só tinha uma mata bem fechada e um vizinho. Esse vizinho, ele ficava relativamente próximo, assim, do nosso sítio, e era ele que fornecia queijo e leite pra cidade, então, era um lugar muito afastado. Ali naquela, naquele sítio, tinha duas entradas. Tinha uma entrada de ferro, né, com uma porta de vidro, assim, que a gente conseguia abrir essa portinha pelo lado de dentro e, e sair com o corpo para fora, enfim, não tinha grade. E ela ficava na cozinha, então a gente entrava direto na cozinha. E tinha uma outra porta de madeira é, meio azulada, assim, desgastada, que não dava pra gente tocar nessa porta porque essa porta ela tinha entulhos do lado de fora, no quintal, que impediam a gente de chegar nessa porta. Tinha tronco de árvore, tinha máquina de cortar carne, é, ou máquina de cortar tronco, não, não lembro agora o que, que era aquilo, mas era uma máquina muito grande, assim uma mesa, um monte de tranqueira, sabe, de entulho assim do lado de fora, que impedia da gente chegar nessa porta, e isso é importante para o relato. Dentro da casa tinha... Entrando pela porta de ferro, a gente dava com a cozinha. Do lado da cozinha tinha ali um quartinho que a gente não dormia nele por conta dos morcegos. Do lado tinha um espaço como se fosse um corredor, assim, que tinha beliche que eu tava dormindo. Essa beliche ficava de frente para essa porta de madeira azulada. E aí ali tinha um banheiro e mais dois quartos. Um quarto onde tava dormindo a Maria com a Ana. E um quartinho fechado, estranho, que desde o primeiro momento que eu cheguei, eu não fui com a cara dele. Eu senti uma energia ruim, eu senti uma coisa triste, tensa, não sei, uma coisa estranha. E aí Maria me conta que quem estava dormindo ali era um amigo dela, e que de um dia para o outro, um menino super saudável, super tava ali trabalhando também, ele surtou, foi morar na rua de São Tomé e começou a se envolver com drogas e com outras coisas. E ela tinha perdido notícia dele, assim. Beleza, aquele quartinho ficava fechado, a gente não entrava nele. Só que teve um dia, em uma terça-feira, que a gente tava jantando do lado do fogão à lenha. Já era por volta de umas 11h20, a gente tava bem cansado, né? De ter aproveitado a cachoeira, de ter passeado na cidade. Então, a gente só tava ali contando histórias e papiando um pouquinho antes de dormir. Quando a minha amiga, Ana, ela levanta da mesa... E ela vai até essa porta e ela começa a gritar ali, falando que eles não vão levar ela, que eles não vão matar ela, que ela não vai deixar isso, que eles não têm força para fazer isso. E eu, a mãe dela, a gente se olhou naquela hora, a gente ficou bem assustado e começamos a fazer nossas preces, né? Eu tava começando a me envolver com bruxaria e as duas eram da Umbanda. Então a gente começou ali a cantar para os orixás, a pedir ajuda auxílio da, das entidades, cantar prexu, para Pombagira, para quem podia ajudar a gente ali. Nisso ela pegou os materiais de defumação para a gente fazer uma defumação na casa e a gente começou a defumar. E a hora que a gente entrou naquele quartinho era muito doido porque eu via com a minha visão espiritual um, um musgo escuro escorrendo pela parede, tinha um cheiro de podre, com um mofo, né, era um quarto que estava fechado, então obviamente por conta disso, mas um cheiro de podre, um cheiro de, de coisa estragada ali dentro, sabe, e só tinha uma cama naquele quartinho, era só uma cama, e aí a gente fez a defumação tal, só que a gente, por conta da ritualística, precisava jogar o resto da, da defumação, né, o resto do que a gente usou fora da porteira. Então a gente saiu de noite, a porteira ficava um pouco distante assim, da, do sítio e a gente foi naquela escuridão jogar o resto para fora da porteira. Quando a gente fez isso, aconteceu a primeira coisa, assim, porque as, no, assim que a gente jogou para fora, a gente começou a ouvir gritos vindo da mata. E eram gritos de muitas pessoas diferentes e de muitas idades diferentes. A gente ficou ali parado na porteira, falando tipo, você tá ouvindo isso? Eu tô, meu Deus. E morrendo de medo, os três tremendo, falando o que, que é isso que tá acontecendo, sabe? E aí a gente voltou pra casa. Dormimos, não sei como. E aí o babado mesmo acontece na quarta-feira, no próximo dia, que a gente foi pra cidade pra ver a lua cheia. E eu lembro desse detalhe porque a gente foi justamente por conta da lua, porque ela tem o mirante, né, que a galera sobe pra ver o céu, enfim. E beleza, a gente curtiu, foi no barzinho, assistimos a lua, o céu e tal, e voltamos. Voltamos muito cansados, assim, e aí a gente foi deitar umas 11h10, 11h20, assim, e eu peguei no sono muito rápido. E assim que eu peguei no sono, a mãe da minha amiga já me acordou, na hora. Ela, Naê, Naê, tem alguém tentando entrar aqui, me cutucando, assim. Eu já fiquei com o coração disparado ali, né? Falei, pronto, agora que eu vou morrer, vou morrer longe da minha família... E eu sentei na beliche. A hora que eu sentei, que eu olhei de frente para aquela portinha de madeira, a maçaneta tava subindo e descendo violentamente. Violentamente, assim. Parecia que queria quebrar a maçaneta. E a gente escutava um urro do lado de fora. Era uma respiração muito pesada, muito pesada. E nisso a gente ficou parado, assim, a primeira reação que a gente teve foi ligar para a polícia, porque 10km do centro, com várias porteiras no caminho, até a polícia chegar, a gente já tinha morrido, se fosse alguém Porque a gente tava achando até então que era o cara que tava morando lá, que de certa forma voltou louco, enfim, queria matar a gente, não sei, foi o primeiro raciocínio que a gente teve, algo mais concreto só que aí aquilo começou a bater na porta. E aí a ficha começou a cair, nossa. De, tipo, do lado de fora tem entulho. As janelas são baixas. Alguém são conseguiria pular a janela ou então tentar uma outra forma. Se fosse tirar todos aqueles entulhos do quintal, a gente ia escutar. A primeira mexida de madeira ali, a gente ia escutar. Então, num ímpeto de coragem, assim, eu fui até... A, a cozinha E abri o vidro da porta E coloquei a cabeça para fora para ver E foi aí que eu não vi absolutamente Nada, nada E a porta sendo esmurrada Aquele urro gigantesco E a maçaneta girando A gente começou a rezar mais uma vez Nessa hora eu comecei a chorar de desespero Tava com muito, muito, muito medo e a gente começou a rezar, a pedir para os orixás a ajudar a gente, é, pedir para a Yansan levar, que a Yansan é ligada com o Zegum, ligada com esses espíritos assim, a gente pediu para ela levar, carregar aquilo e tal, e esperando a polícia chegar. A polícia demorou por volta de uns 10 minutos e foi assim, isso acontecendo o tempo inteiro durante esses 10 minutos eu já achando que eu ia morrer longe da minha família aquele medo gigantesco a gente viu uma sombra embaixo da porta, assim só que não dava para ver o que, que era e nisso a gente viu o cachorrinho do vizinho desse vizinho do leite vindo até a nossa, o nosso sítio para latir para essa porta quando aí tava eu, tava eu minha amiga na, na porta assistindo isso, né, na porta da cozinha e a gente viu esse cachorro ser arrastado como se alguma coisa segurasse ele pela pata pela pata traseira, pelas duas patinhas de trás E arrastasse ele assim E nisso ele soltou um chorinho assim E voltou correndo pro sítio dele E o vizinho não escutava a gente gritando Não escutava a gente pedindo socorro Uma escuridão lá fora Por conta da mata em volta E eu chorando em desespero Aquela porta sendo esmurrada Aquele urro gigantesco Isso foi uma eternidade A hora que a polícia chegou na porteira Tudo acabou Tudo acabou os policiais desceram, tentaram acalmar a gente, fizeram uma ronda na mata, assim, no que eles podiam, eram dois policiais. Então eles andaram assim em volta da casa, entraram um pouquinho na mata para ver se tinha alguma coisa diferente. E... e do lado de fora a gente não notou nada fora do lugar, nenhum daqueles entulhos fora do lugar. A única coisa que tinha fora do lugar era um banquinho que tava empoeirado e parecia que tinha uma pegada em cima dele. Uma pegada estranha, que era como se fosse uma pegada de mão, né? Então, o dedão era menor, aí vinham os dois dedos, o terceiro dedo, ele era... O quarto dedo, ele era cortado no meio, e o dedinho. Era muito estranho. E em cima, né, se alguém tivesse subido nele para tentar pegar alguma coisa que estava em cima, tinha uma peixeira presa no telhado. Então, a gente suspeitava que, sei lá, tava tentando subir para pegar uma peixeira. Os policiais, vendo a nossa situação, vendo a, a, o, o nosso choro, né, o nosso desespero, perguntaram se a gente queria dormir na delegacia. A Maria, mãe da minha amiga, Nora, falou, não, não precisa, mas eu cortei ela e falei, policial, eu quero sim, eu quero dormir longe daqui. E eles falaram, então, porque os policiais aqui, eles têm os quartinhos deles lá, lá na delegacia, por ser uma cidade pequena, e muitos deles estão de férias, então vocês podem dormir lá no quartinho deles. Na mesma hora, eu arrumei minhas coisas e os policiais levaram a gente para a delegacia. A gente dormiu lá, eu dormi muito assustado, dormi agarrado, assim, nas coisas das minhas entidades, nos panos das minhas entidades, morrendo de medo e rezando muito, assim. E a mãe da minha amiga teve um sonho naquela noite, com um dos protetores dela fazendo uma ronda na casa e ficando parado na porta da casa. Então, por conta desse sonho, sim, a gente voltou na fazenda no sítio no outro dia. Só que aí não aconteceu mais nada, assim. Essa história ela ficou me atormentando por muito tempo. Quando depois que eu voltei, hoje eu entendo assim, com o meu conhecimento espiritual que talvez a gente tenha expulsado coisas daquele quartinho que não gostaram que a gente fez isso e que voltaram no outro dia para tentar voltar para o quartinho deles, para tentar entrar na casa de novo. Esse esse relato, ele é um dos mais assustadores que eu passei. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou. Tchau, tchau.
0: Então esse é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. E também a você que chegou até aqui, que ouviu todos os episódios <risos> sem ficar com medo de desligar. Meus parabéns. Eu não sei como é que vocês conseguem de verdade... Tem episódio que eu mesmo não consigo ouvir até o final... E fica para o dia seguinte... né? Vou deixar para escutar meio dia... Que é mais tranquilo... Então é isso gente... Obrigado mais uma vez... Eu queria fazer um pedido... Para vocês... Que quem puder... Por favor... Ajude a gente lá no Apoia-se... Nosso apoio está relativamente baixo... Pelo que a gente se propõe a fazer aqui no podcast... A gente quer fazer muito mais... Eu tenho vontade de fazer mais episódios por semana... Mas para isso eu preciso contar com a ajuda de vocês... Então quem puder... Ajuda aí com cinco reais ou mais... Vai ajudar demais o podcast. Eu sei que para algumas pessoas é, vai fazer diferença no, no dia, né? Mas para quem... Mas pra, talvez para a grande maioria dos brasileiros, cinco reais, é, não vai fazer tanta diferença no mês. Então, considera ajudar o podcast. Vamos fazer o podcast crescer. Quem sabe até um dia... Vamos sonhar aqui alto. A gente fazer um podcast onde todos os dias tem episódio novo. Olha que delícia. Aí sim, hein? A gente tem, a gente tem relato para isso, galera. Mas a gente precisa contar aí com o apoio de vocês. Então, entra lá no apoia-se www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto. Se quiser, me manda mensagem no WhatsApp também, que eu te ajudo aí a configurar, a ver como é que faz. É muito simples, cara. Cinco reais por mês vai ajudar muito, muito mesmo. Óbvio, se quiser ajudar com mais, pô, melhor ainda. Mas se não, reais está de bom tamanho, a gente fica muito feliz. O importante é sempre né ser uma coisa constante todo mês. É, se você quiser botar, pode ser por boleto, cartão de crédito, enfim... Tem várias formas de pagamento e o podcast com certeza vai evoluir cada vez mais, episódios talvez mais longos. Mas para isso a gente precisa desse apoio de vocês, tá? Porque no momento a gente não tá conseguindo, tá? Então entra lá na apoia e pelo meu telefone também, se você quiser conversar comigo, quiser contar um caos aí esquisitíssimo, se você tem uma história boa para contar, se você acha que as histórias aqui não são cabulosas o suficiente, você, cara, com essas Pô, minha avó uma vez contou uma história que vai deixar todas essas aí no chinelo. É muito fácil, entra lá no meu WhatsApp pelo telefone mais um 647 8300422 anotou mais um tem que ter o um mais um gente gente não é difícil tem um botãozinho lá que é um botãozinho de mais né no, na tecla lá do, do celular depois você bota um, um 647 8300422 aí você adiciona pelo pelo próprio WhatsApp né muita gente não consegue às vezes a minha adicionar, mas é muito por conta desse mais aí no começo tá mas não é difícil tá o telefone também na descrição se você quiser copiar e colar. E é muito simples, tá bom? Um beijo grande a todo mundo que ficou até aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Do 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 lado Do lado da Esse podcast
2: foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.